0: sejam bem-vindos ao nosso espaço de troca e diálogo de peito aberto. Eu sou a Cris Bartz.
1: Eu sou a Ju Valauer. E esse é o Mamilos. Prepara o coração para o último Mamilos do ano.
0: Bora pro regado do Bradesco. Ju, conta para mim como você vai brilhar em 2021. Eu e a Cris estamos com essa dúvida desde que a gente assistiu o curta Volte a Brilhar, uma
1: animação criada pelo Bradesco sobre a nossa força e a nossa missão para o ano que vem.
0: Os queridos vagalumes que desde 2018 são responsáveis por transmitir as mensagens de final de ano do Bradesco voltaram para mais uma aventura, produzida por uma equipe completamente brasileira. O filme, que embala a campanha
1: Volte a Brilhar, é uma animação de qualidade cinematográfica. Muito trabalho, carinho e esperança foi depositada nesse projeto. Só para vocês terem uma ideia, no primeiro episódio, a equipe levou 40 dias para criar cada detalhezinho da vegetação brasileira.
0: E ó, esse trabalho vale muito a pena, viu? A animação tá linda, tá emocionante, super cativante. Dessa vez, Lúcio e Luna, os vagalumezinhos companheiros, mostram para o seu Osvaldo, o Vitinho, toda a vizinhança do bairro, que o brilho de cada um tem a força que faz acontecer. A gente não precisa nem
1: dizer o tamanho dos desafios que a gente enfrentou esse ano, né? Mas de mãos dadas, enquanto coletivo, temos a energia necessária para iluminar cada um e cada uma no próximo ano.
0: E não é só promessinha de ano novo, não, hein? A gente guarda e esquece. É missão. Para assistir o vídeo e conhecer a campanha, é só acessar banco.bradesco/volteabrilhar.
1: Um site completo cheio de experiências incríveis com esses vagalumes tão queridos.
0: E no YouTube do Bradesco você encontra os dois vídeos anteriores da campanha, além de versões com áudio de inscrição. Volte a brilhar em 2021. Vem com a gente.
1: E aí, Dona Cris, que dizer de 2020, esse ano que acontece de tudo, né? Essa montanha russa de emoções. Parece que o estúdio cancelou a série das nossas vidas no meio e o roteirista simplesmente saiu jogando plá. Plot twist à torta direito, sem se preocupar nem um pouquinho em fazer o enredo só possível. Alguma coisa verossímil. A sensação é de que a gente está vivendo várias temporadas de Grey's Anatomy compiladas num ano
0: só. E como que foi o nosso ano aqui? Nesse microcosmo, nesse espaço seguro que a gente construiu junto, ó, a gente sempre ouviu que vocês escutavam mamilos durante a faxina, enquanto cozinhavam, enquanto estavam em trânsito, para fazer companhia ali na rotina dos mamileiros e mamiletes. A novidade é que em 2020, eu e Juliana fizemos o programa no meio da faxina, cozinhando o almoço, medindo as aulas das crianças... E aí, meus amigos, mesmo com tudo isso, a gente teve mais tempo junto com vocês. Foram 4.610 minutos, divididos em 75 episódios no ar. Foram 50 programas tradicionais de Mamilos Debate, mais um bônus, 5 episódios da minissérie Era Uma Vez, sobre violência doméstica, 4 episódios na série Nosso Sangue, sobre menstruação, e mais 15 episódios do Mamilos Cultura, o nosso bebezinho da pandemia. Ou seja, em meio a tanta tormenta, não só não ficamos à deriva, como também conseguimos juntos desbravar novos mares. E
1: para onde tudo isso nos levou? Claro que não tem como escapar de Covid, do luto, dos impactos do isolamento nas nossas vidas mas também foi um ano que a gente falou de sonho, de resistência, de saúde, de transformação. Na Marra, a gente teve que abrir mão de um valor super importante para nós aqui no Mamilos, que é fazer gravações presenciais, olhando no olho dos convidados, abraçando, para extrair desses encontros conversas de peito aberto. Mas essa mudança deu espaço para a gente expandir o nosso universo ainda mais. Graças à tecnologia foi possível trazer a voz e a visão de muitos cantos do Brasil e até de além mar. Participações do Rio de Janeiro, como Júlia Rabelo, Daniel Becker, Renato Nogueira, Amália Cursino, dentre outras tantas vozes da cidade maravilhosa. Além disso, Mônica Deboli, direto de Nova York, Alexandre Lopes, de Brasília, Eliana Anzualo, da Angola, Agualusa, direto de Moçambique. Sidarta Ribeiro, do Rio Grande do Norte, Manuel Pinto, de Maceió, Ligia Cardieri, de Curitiba, Igor de Souza, de Juiz de Fora, Sandra Santos, direto do Pantanal, Giane Tavares, do Recôncavo Baiano, Mariana Torquato, de Berlim, Daiana Pinto, de Santa Catarina. Só para citar algumas das vozes que nos coloriram esse ano.
0: No meio dessa travessia, também voltamos para os nossos propósitos que guiaram os nossos passos até aqui para renovar o compromisso e ajustar as estratégias. O Mamilos 267, Como Voltar a Dialogar, trouxe, além da conversa, o um manifesto que nasceu desse mergulho interno. A partir dele, os programas partem de perguntas e trazem para a mesa pessoas que sintetizam e conciliam em suas falas diferentes perspectivas. Com a mesma proposta, que é enriquecer e trazer complexidade para o nosso olhar mas sem nos deixar ainda mais inflamados. Permanecemos confiantes aqui no nosso propósito de promover, a cada encontro, fissuras nas certezas que são inabaláveis e que acabam por construir os muros que nos separam. Porque é mais importante construir pontes do que provar pontos. E mesmo nesse ano
1: pesado, difícil, vocês continuaram aceitando os nossos convites e mergulharam com a gente nessas conversas profundas, questionadoras, reflexivas. Enquanto a gente estava preso dentro de casa, a nossa voz viajou pelo mundo, chegando em 74 países. O Mamilos foi o podcast mais ouvido de mais de 111 mil pessoas, só no Spotify. Fomos o segundo podcast mais ouvido de notícias no Brasil no Spotify e estamos na lista da Apple de podcasts mais ouvidos de 2020.
0: Vamos então para a nossa já tradicional lista dos episódios mais ouvidos do ano. Em quinto lugar...
1: Episódio Travessia, Filosofia para Sustentar a Dor. Em quarto lugar, o episódio Coronavírus e Economia Infectada. Em terceiro lugar, o episódio Bolsonaro versus Congresso.
0: A medalha de prata vai para o segundo lugar. Episódio de Ansiedade. E a medalha de ouro, o primeiro lugar, o episódio mais ouvido do Mamilos em 2020, foi o primeiro episódio que nós fizemos sobre coronavírus, lá em março.
1: Agradecemos a nossa equipe que manteve o bloco na rua, os amigos generosos que a gente conheceu no caminho e que construíram com a gente esse mundo de conteúdo que a gente pôs no ar, que nos levaram para os seus infinitos particulares. A gente agradece cada ouvinte que fez a travessia conosco e as marcas que continuaram do nosso lado em meio ao congelamento de verbas, cancelamento de projetos. Especialmente o Bradesco, nossos parceiros de longa data, que completaram dois anos com a gente. Além de Natura, Sempre Livre, Magazine Luiza, Havaianas, Quembre, Vult e tantos outros. E antes da gente começar com os nossos convidados, vamos para um recadinho de seda.
0: Nas últimas semanas, a gente trouxe a novidade das linhas Seda Cocriações, uma plataforma que foi criada pela Seda em parceria com mulheres que inspiram para criar produtos para os mais variados tipos de cabelo. Toda a plataforma foi baseada na proposta de que os nossos cabelos são incríveis demais para ficarem parados durante as nossas trajetórias. E não dá para falar de trajetória sem falar de sonhos. Seda fez uma pesquisa que
1: mostrou que 80% das meninas em situação de vulnerabilidade social têm sonhos, mas não sabem como fazer para tirar esses sonhos do papel. 60% dessas meninas estão frustradas com as suas perspectivas de futuro. Isso porque falar de sonho é falar de perspectiva de futuro. Então... Seda entendeu que precisava ajudar essas
0: meninas a realizarem seus sonhos. Para mostrar como esses sonhos são incríveis demais para não serem realizados, primeiro Seda reuniu histórias de realizações e mentoras inspiradoras. Depois, se juntou com a nossa querida amiga Vivi Duarte e o um Instituto Plano de Menina para criar uma jornada de desenvolvimento online e gratuita para as garotas que queriam planejar os seus sonhos.
1: Essa jornada conta com um vídeo de várias mulheres inspiradoras. Tem a própria Vivi Duarte, tem a Raiz Anicácio, Gabi Oliveira, Gigi Grigio, Nanates e Luísa Brasil.
0: Só criadoras que deixam a gente de queixo caído. Sonho que vira plano vira o que? Realidade. Para saber mais sobre o programa Planejando Meus Sonhos, acesse o site seda.com.br e comece você também a planejar os seus sonhos. Bora então para a nossa retrospectiva. E para falar de tanta coisa, a gente convidou muitos dos especialistas que sentaram na nossa mesa esse ano para nos ajudar a tentar resumir um pouco desse turbilhão que foi 2020. Vamos começar, então,
1: Cris, como não poderia deixar de ser, falando de saúde, né? Vamos trazer a Denise Ornelas para nos falar como foi o impacto da saúde esse ano.
2: Aqui Denise Ornelas, médica de família e comunidade, mestre em saúde da família, militante antirracista, feminista, mãe de três filhos, mulher negra, defensora do SUS. Pensando em 2020, numa retrospectiva, com certeza 99% das pessoas se entrevistadas, perguntadas, falariam que o fato mais importante em relação à saúde esse ano foi a pandemia de Covid-19. Eu responderia num cento que pensa que o mais importante na saúde não foi a pandemia em si, mas foi o mais, o mais importante de 2020 foi justamente a saúde, não a doença. Em 2020, com a pandemia atingindo a imprensa, atingindo os órgãos de comunicação, passando a fazer parte de todos os aspectos da nossa vida, da alimentação à proteção individual, com equipamentos como máscaras, face shields, né, que passou aí, o protetor facial passou a fazer parte da vida dos brasileiros, a maior parte dos profissionais nem conhecia esse aparato antes, falando sobre vacina, falando sobre medicações, sobre prevenção, sobre doenças crônicas, comorbidades, eu nunca vi se falar tanto sobre o Ministério da Saúde, eu nunca vi se falar tanto sobre a importância do Sistema Único de Saúde. Eu nunca vi se falar tanto da importância que tem para a vida dos brasileiros e brasileiras uma organização né, de sistema de saúde que está definida na Constituição Brasileira, que é pautada por um princípio fundamental da universalidade ou seja, do atendimento de todas as pessoas que estão no Brasil, independente de raça, de cor, de religião, de trabalho, de vínculo empregatício. E essa proporção que a saúde tomou nesse ano vai ser difícil da gente superar. Acho que todo mundo entende que a saúde é um bem valioso. Mas em 2020 ficou evidente que saúde não é só não estar doente. Não foi só não estar com Covid. Não foi só ter tido Covid e poder ter se recuperado da Covid. Ficou claro para todos nós que esse bem mais precioso que a gente pode ter, que é a saúde está relacionado à nossa saúde mental, ao bem-estar físico, sim, mas é um bem-estar que ultrapassa a questão do meu bem-estar individual. E ficou claro que a saúde ela é um bem coletivo, que ela precisa ser preservada para todos e todas, para todos. Ficou claro durante 2020, cada vez que as notícias iam reaparecendo, a importância de um bom controle em saúde pública, das doenças transmissíveis, das doenças que, como o vírus SARS-CoV-2 pode causar tem multifacetas, né? você pode ter uma doença aguda ali naquele momento, aqueles 14 dias iniciais, podem ser mais leves, podem ser mais difíceis, pode te levar a uma hospitalização, a UTI. Ficou clara a importância dos profissionais de saúde no combate a essas doenças, mas ficou muito evidente a importância que a população, que cada um individualmente tem também na propagação desses cuidados quando a gente fala de doenças transmissíveis. E ficou também muito evidente, que os fatores de risco relacionados à Covid têm tudo a ver com o nosso estilo de vida. Então, com a obesidade, com o desenvolvimento da diabetes, principalmente da diabetes tipo 2... Ficou evidente para todos que a questão das desigualdades sociais, o acesso à água, ao saneamento básico, a possibilidade de você ter um trabalho que te permite um afastamento, a possibilidade de fazer home office, a possibilidade de uso de tecnologia, a possibilidade de ter ou não ter acesso à unidade básica de saúde, ao pronto atendimento, a uma internação, ao leito de UTI, que tudo isso faz parte é, desse bem-estar físico, mental, desse bem-estar coletivo para que a gente pudesse enfrentar uma doença que aparentemente parece simples, né? 98% a 99% das pessoas fica bem. Mas e esse 1% que não fica? Acho que o que eu mais aprendi durante esse ano foi observar essas interações, inclusive recuperar, resgatar um conceito aí né, da sindemia que existe desde 1990, que justamente tenta amplificar esse olhar para não só a existência de uma doença, enquanto a possibilidade de impactar nas vidas das pessoas de forma individual, mas nesse contexto onde doença age, no sentido de piorar as condições de vida, no sentido de que o meio ambiente faz diferença para o desenvolvimento de uma doença mais grave, de uma patologia que poderia ser controlada, que poderia ser evitada, e principalmente das mortes, né? Eu acho que 2020 trouxe para a gente uma perspectiva de banalização da vida associada aí, principalmente aos idosos, trouxe um desafio ético né, em relação à não culpabilização dos indivíduos que já tem doenças crônicas e por isso seriam mais suscetíveis a ter doenças graves e até a morte. Eu espero realmente que 2020 a vacinação ela venha com força total e que para 2021, 2022 a gente consiga vacinar a maior parte da população, atingir níveis de imunização, mas sem esquecer dessa experiência que a gente viveu em 2020, aprendendo com ela, melhorando com ela, cuidando da saúde mental das nossas crianças, cuidando da saúde mental das mulheres, cuidando da saúde mental das pessoas LGBT, das pessoas negras, das pessoas ribeirinhas, das pessoas quilombolas, daquelas pessoas que, infelizmente, nessa pandemia, estavam encarceradas, estavam em situação de rua e todas, em diferentes graus, mas de forma geral, foram violentadas, foram atingidas não só pelo vírus, mas pela desigualdade social e por essa dificuldade que a gente tem de olhar o ser humano dentro de um escopo de direitos né, mínimos, de dignidade e sobrevivência.
0: Já que Denise falou de desigualdade, na sequência a gente traz a fala do padre Júlio Lancelotti.
3: Sou o padre Júlio Lancelotti, estou fazendo nesse mês 72 anos e convivo com a população que vive em situação de rua e com grupos que são considerados descartados na nossa sociedade e nas comunidades. A minha área de atuação, além de ter a paróquia, de estar numa paróquia, é também junto da população de rua e como ativista de direitos humanos. Neste ano, o mais importante, e parece que o mais importante é aquilo que ressalta porque é bom, mas às vezes é importante porque nos desafia, foi sem dúvida vivenciar esta pandemia, conviver com as limitações que ela nos impõe, com as dificuldades que temos que vivenciar todos os dias, principalmente com os grupos descartados, com os grupos vulnerados, com os grupos que mais sofrem. O que eu aprendi é que eu tenho que continuar lutando, resistindo. Essa luta não é uma luta de vitória, mas é uma luta de fidelidade. É uma luta para manter-se sempre do lado dos que perdem, dos que não contam, dos que são esquecidos, dos que são abandonados, dos que não são levados em conta, daqueles que não são prioridade de ninguém e estão sempre no último lugar. Eu aprendo sempre isso e aprendi muito com o olhar e aprendi que a natureza humana sempre surpreende. A natureza humana nunca está acabada, sempre é construída e sempre atingida de diferentes maneiras, em diferentes desafios.
1: E a gente continua a nossa conversa com o segundo maior assunto do ano, que é como a pandemia afetou a economia. Para entender isso, a gente traz de volta o Marco Antônio Rocha, que já esteve com a gente em dois episódios esse ano.
4: Oi, meu nome é Marco Antônio Rocha, sou economista, sou professor do Instituto de Economia da Unicamp. Sobre o fato econômico que mais marcou em 2020, eu acho que não tem como fugir da resposta óbvia que foi a pandemia. Não tem como escapar dessa resposta. A pandemia foi, sem dúvida, o fato econômico mais marcante de 2020 embora não possam ter uma origem propriamente na economia, eu acho que ela marcou o debate econômico de uma forma que não tem como escapar dessa resposta. A questão mais pessoal, eu acho que é como cada um entende que a pandemia marcou, ou qual foi a principal dimensão que a pandemia marcou a economia em 2020. Eu acho que a primeira dimensão que é importante é como a pandemia abalou certas certezas teóricas que existiam a respeito do, dos limites do financiamento e do gasto público que a gente viu em 2020 foi uma mobilização do Estado e da capacidade de financiamento de gastos do Estado como não se via há muito, muito tempo dentro do debate econômico. Isso provocou uma série de debates teóricos a respeito justamente desse limite ao financiamento do Estado, desse limite que o Estado tem para gastar. E eu acho que no, no caso brasileiro isso também foi bem, bem marcante. Né? A gente vinha de um discurso que reverberava na mídia de que tinha acabado o dinheiro, que o Estado estava falido e, de repente, a gente viu o Estado brasileiro gastando quase um trilhão em ações para combater a pandemia. Isso foi uma das dimensões que mais marcou a perspectiva econômica em 2020. Isso fez com que se observasse com muito mais atenção essa capacidade de, de ação política do Estado, de ação coordenada do Estado, e como é que isso também pode ser usado, inclusive, para uma conjuntura econômica de 2021, que é bem preocupante. A segunda dimensão, que eu acho que foi bem importante em relação aos efeitos da pandemia, é no que se refere à geração da tecnologia de vacina. Mesmo as perspectivas mais otimistas não esperavam um prazo tão curto de desenvolvimento das vacinas como a gente está tendo. Isso demonstra, ou pelo menos deveria demonstrar, como existe uma capacidade de inovação no sistema econômico que a gente tem, que uma vez mobilizado, coordenado e agindo né, de forma direcionada, tem uma capacidade de dar respostas, de superar problemas da sociedade humana que é inquestionável e que isso tem uma potencialidade da forma como isso pode ser usado que a gente deveria também pensar sobre isso. O caso da vacina, para mim, pelo menos foi muito didático de como essa capacidade, essa estrutura de inovação que existe no mundo que a gente vive, uma vez mobilizada, planejada e, e direcionada, ela possui uma capacidade de gerar transformações que é inquestionável. Bem, aí sobre o que eu aprendi em 2020, em termos de, de economia, eu acho principalmente, se a gente lembrar lá do começo da, da quarentena, boa parte das pessoas, né, existia um certo sentimento de que a gente sairia né, desse período de pandemia vivendo um, um sistema mais solidário, com né, uma perspectiva maior de coordenação por parte dos Estados nacionais, Quer dizer, ainda existia um, um certo otimismo em olhar um horizonte pós-pandemia. Se a gente olhar né, o horizonte que se avizinha em 2021, né, como a crise humanitária, segundo a ONU, provavelmente a pior desde a Segunda Guerra Mundial, retração do comércio internacional, expansão do desemprego em níveis que não, não se tem ideia disso num passado recente. Todas essas questões demonstram para a gente, apresentam para gente um horizonte que vai ser muito complicado no pós-pandemia. E eu acho que o grande aprendizado talvez tenha sido esse. Quer dizer, como é que a gente vive um sistema econômico que é incapaz de, de resolver por si só uma série de problemas, uma série de crises criadas pela pandemia? Como é que esse sistema econômico não, não é voltado a isso? Como é que ele não possui certos instrumentos necessários para a gente superar crises dessas proporções? Então, eu acho que o grande aprendizado talvez tenha sido esse, que a gente precisa, para além do pensar o sistema econômico de outra forma, por questões ambientais, por questões referentes à própria crise da pandemia, a gente tem que pensar também, para além do sistema econômico, como é que a gente vai conseguir, enquanto sociedade, contornar todos os problemas criados pelo ano de 2020. Lembrando que o ano de 2020 é um ano que ainda não acabou, né? Quer dizer, é um ano que ainda vai ter efeito para o próximo ano, pelo menos, e talvez até para 2022. Então, o um aprendizado é esse, né? que a gente precisa pensar que esse ano de 2020 ainda vai se prolongar por mais de algum período e a gente vai precisar criar instrumentos para resolver a crise que foi criada.
0: Na sequência, a gente vai precisar falar de política, que é justamente a instância que vai articular a frente de saúde com a frente de economia, e aí a gente escuta a Esther Solano.
5: Eu sou Esther Solano, socióloga, professora da Unifesp, e na verdade esse ano teve dois fatos para mim fundamentais. O primeiro deles foi a pandemia, porque saúde evidentemente é um fato político. A pandemia trouxe de relevância duas questões: primeiro, evidenciou mais uma vez que nós estamos vivendo num governo que é absolutamente irresponsável com a vida humana e uma gestão eh, homicida, né, que não cuida né com a mínima dignidade dos cidadãos que deveria cuidar. Por outra parte, evidenciou também uma coisa muito importante que é a importância da gente contar com um Estado forte de serviços públicos de qualidade evidenciou que o sistema único de saúde é absolutamente fundamental e que os anseios privatistas, neoliberais, né, representados enfim, aí pela figura do Paulo Guedes né, e pelo ministro da Economia são é absolutamente é, insuportáveis no Brasil, num país onde milhões de cidadãos dependem diretamente de uma prestação de serviços digna, né, do papel do Estado. Então, acho que isso é uma lição aprendida política muito importante. A pandemia foi política e a saúde, de fato, é política. Portanto, as respostas têm que vir da mão do Estado. E, por outra parte, acho que também a pandemia colocou de uma forma muito evidente o papel do ensino público, com a importância dos professores, das escolas, né, como os professores estão agindo como verdadeiros heróis, a importância também da pesquisa universitária pública. Nós vamos ter aí a vacina, que vem na mão do Instituto Butantan, absolutamente público, com professores e pesquisadores da área pública. Então, num momento de grandes ataques anti intelectualistas anti-academicistas, de destruição, de tentativa de destruição da universidade pública, a pesquisa pela vacina colocou mais uma vez aí, eh, em cima da mesa a importância né, da pesquisa pública e a importância do avanço científico público no Brasil. E o segundo momento político fundamental para mim foi a, a eleição de 2020 municipal e fundamentalmente o papel do Guilherme Boulos. O Boulos, ele nos reencantou de novo com a política. Acho que ele teve a ousadia né, de lançar uma candidatura que mobilizou, que levantou paixões que, sobretudo mobilizou as mais jovens, que estavam absolutamente frustrados e afastados da política. E eu poderia dizer que ele recuperou a política que a gente tinha perdido né, com a eleição de Bolsonaro. De alguma forma, a política foi roubada de nós com a frustração e o drama intenso da eleição de Bolsonaro. E ele demonstrou mais uma vez que a esquerda não morreu, mas que há uma esquerda jovem, né, menos burocrática, mais que fala e se comunica de uma forma mais direta, mais ágil, menos marqueteira com o cidadão, né, mais natural, mais compreensível, mais humano que ela está viva e que ela tem muita potência, então acho que são esses dois grandes momentos políticos para mim, o primeiro que a pandemia simboliza a dor, o sofrimento, o descasso a responsabilidade, e o segundo que o bolo simboliza a esperança o caminho da construção coletiva, da possibilidade de um futuro coletivo entre todos e o reencantamento com a política, né que a gente sabe que fora da política não há nada, só, só há monstros, então basicamente isso, e eu desejo que em 2021 a gente tenha menos dores, sofrimentos que representa a pandemia e tenha muita mais esperança, alegria e política que foi o que representou a candidatura do Boulos. Um forte
6: abraço.
1: Dessa perspectiva solar da Esther Solano, a gente parte para uma conversa com Paulo Lima, o Galo, e vai falar de resistência.
7: Olá, meu nome é Galo, eu faço parte dos Entregadores Antifascistas, movimento que se propõe a melhorar a vida dos trabalhadores através da utilização da ferramenta política. E quando eu digo política, eu também incluo a política de rua. Todas as políticas, mas principalmente a política de rua. O fato mais importante para mim de 2020 para os trabalhadores foi a greve do dia 1 de julho, a greve dos entregadores, greve essa na qual nós, entregadores antifascistas, fizemos parte. Ajudamos a construir, ajudamos a ampliar a voz, fazer a voz chegar mais longe, foi uma greve que aconteceu tanto fora do país como aqui dentro do país, vários estados pararam, outros países como a Argentina, Uruguai, Colômbia também pararam, México, e para mim isso foi um grande feito. Assim, que trouxe uma autoestima que os trabalhadores precisavam. Trabalhadores esses que, até então, estavam se enxergando como empreendedores, empreendedores esses que eles não são. E no dia da greve dava para perceber que ali estava o trabalhador se enxergando como trabalhador, estava bebendo daquela autoestima. Essa autoestima que precisa ficar e que tá até hoje, os trabalhadores voltaram a entender que greve é uma ferramenta que precisa ser utilizada se a gente quiser mudar as coisas, se a gente quiser melhorar as coisas pra gente, a gente vai ter que ir pra rua, lutar, se organizar, manifestar e fazer o que for preciso pra gente conseguir chamar atenção para os problemas que a gente vive. Porque a, a questão da uberização não é um problema só dos entregadores, é um problema que tá avançando e que vai pegar a classe trabalhadora toda no geral. Se essa classe trabalhadora não lutar, né? Eles estão em processo de rasgar os direitos da gente retirar esses direitos. Eles anunciam a todo momento que esses direitos estão acabando com, com a economia do Brasil, quando a gente sabe que na realidade é o trabalhador que, que produz a, a riqueza, né? Então a gente acredita que os trabalhadores precisam se unir e lutar contra a uberização. A uberização agora tá aqui para suprimir direitos, né? Para toda ação há uma reação, né? Você não oprime as pessoas e as pessoas simplesmente aceitam isso, né? As pessoas elas se manifestam, a, a história do mundo tem mostrado isso pra gente, né? Que as pessoas elas não aceitam isso calado, né? E eu também sou dessa parte, dessas pessoas que não aceitam isso calado. E eu acredito que a luta é pra vida toda, né? E quando a gente não conseguir mais lutar, a gente tem que passar o bastão pra próxima geração. Pra que a luta continue, porque sem luta não tem paz, né, mano? Pra gente conseguir a paz da gente, a gente vai precisar travar essas lutas que precisam ser travadas, certo? É isso aí, mano. Eu sou o galo dos entregadores antifascistas e vamos pra luta. Vamos pra luta sempre, né? Tem que ter um projeto, né, mano? Um projeto pra amanhã e o projeto pra amanhã que eu tenho é luta.
0: Tudo o que aconteceu no Brasil reflete também em tudo o que está acontecendo no mundo. E para ampliar esse olhar de política, a gente volta a falar com a querida Fernanda Magnota. Olá
8: pessoal do Mamilos, eu sou a professora Fernanda Manhota, estive com vocês ao longo de 2020 discutindo política internacional e hoje estou por aqui para trazer à tona o fato que para mim mais marcou esse ano em termos de relações internacionais, sem dúvida a eleição nos Estados Unidos foi o mais importante evento que nós assistimos isso porque não apenas elegeu um novo presidente né, gerou um novo legado em termos de Estados Unidos da maior potência do mundo mas principalmente porque tanto do ponto de vista prático quanto do ponto de vista simbólico coroou um processo que já há algum tempo nós temos notado, né, o que as pessoas às vezes chamam de pós-política de fato a eleição do Biden nos Estados Unidos é, foi uma resposta a um novo populismo que é particularmente complexo no contexto das redes sociais que vinha se arrastando desde 2016 com a eleição do presidente Donald Trump com o Brexit e com manifestações no mundo todo esse mundo, esse mundo dos novos populistas, ele é um mundo marcado pela tentativa de separação da população dos vários países em pelo menos dois grandes grupos homogêneos, sempre tem tentando polarizar elites progressistas e corruptas de um lado, a população como um grupo puro e coeso que precisa de um líder orgânico que fale por ela do outro. Nós temos assistido ao longo dos últimos anos a ascensão de uma política de ressentimento, de tomadas de posição antissistema, a construção das ideias de outsider, de anti-establishment, o desgaste de alguma maneira das estruturas tradicionais de representação, e como consequência disso um movimento de manipulação de fatos, do debate em torno da verdade e um progressismo incentivo à desinformação, a uma intenção sistemática de confundir as pessoas e usar essa confusão como um instrumento para afetar a credibilidade do sistema democrático, das próprias elites políticas, utilizando muitas vezes a coordenação de comportamento, enfim, uma linguagem sensacionalista, discurso radicalizado, guerra reputacional, além de ações intimidatórias. Então, eu diria que a eleição nos Estados Unidos em 2020 não coloca é, um fim nesse processo, muito pelo contrário, são elementos estruturais profundos que não se alteram de um dia para o outro, mas de alguma maneira representam um refrear né, desse processo que estava sendo pouco a pouco fortalecido Nesse sentido, não se trata apenas da transição de um partido para o outro, de uma agenda política para outra, se trata também de uma discussão sobre valores, sobre visões de mundo, sobre crenças e, quem sabe, é, um refresco em relação à defesa de determinadas ideias que estavam um pouco é, prejudicadas, sobretudo é, em nome da ciência, em nome da informação, em nome é, da valorização do contraditório. Né? Isso, sem dúvida, foi marcante na eleição presidencial dos Estados Unidos em 2020 e, como consequência, vai reverberar e vai gerar salvo-conduto condutos mundo afora nos próximos anos e décadas, é, sem nenhuma dúvida. Como consequência, o que nós aprendemos de tudo isso é que a vida e a história, de certa maneira, manifestam-se de forma cíclica e, consequentemente, a ação política individual, de grupo e a resposta a todos esses processos, ela precisa sempre continuar existindo, ela precisa sempre ser fortalecida. Então, foi um ano muito difícil... Um ano de diferentes desafios e gargalos, de muitas perdas, mas uh, eu diria que de uma espécie de aurora para quem acredita principalmente nas instituições e para quem valoriza o contraponto. É isso aí, pessoal. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Uma alegria sempre estar com vocês. Excelente final de ano para todo mundo.
1: E aí, a gente volta o nosso olhar para o micro. Como os indivíduos, como a gente está lidando com esse cenário tão complexo? A gente começa com a especialista de luto, Valéria Tinoco.
9: Eu sou Valéria Tinoco, psicóloga, cofundadora do Quatro Estações Instituto de Psicologia, instituto especializado em cuidar de pessoas que passaram por perdas e luto. O que aconteceu neste ano com o coronavírus vai deixar uma marca profunda em muitas pessoas. Muitos foram os que perderam prematuramente os seus entes queridos. Outros tantos perderam pessoas em consequência indireta do vírus, por exemplo, aquelas pessoas que não puderam receber diagnóstico e tratamento a tempo, pois não tiveram acesso ao tratamento por conta da quarentena. Algumas pessoas ficaram gravemente doentes, outras ficaram com sequelas importantes e agora têm que lidar com a perda da saúde. Outros ainda perderam o sonho de toda uma vida, perdas de momentos vitais e expectativas. Então temos uma quantidade de pessoas muito grande vivendo um processo de luto no mundo todo. Outro fato específico deste momento foi que, por conta da distância necessária para evitar a propagação do vírus, muitas famílias ficaram afastadas de seus entes queridos doentes. Perderam seus familiares sem poder estar presentes nos momentos finais de vida, e muitos não puderam se despedir adequadamente e da forma esperada nos rituais de funeral. Estes impedimentos têm tido um importante impacto no processo de luto destas
5: pessoas,
9: tanto pela dificuldade de concretização da perda, quanto pela impossibilidade de receber o apoio social neste momento tão doloroso. Um outro tema que vale destacar é algo muito específico que aconteceu conosco, profissionais de saúde. Ao mesmo tempo, nós nos vimos no lugar de cuidar das vítimas e das, de suas famílias e também estivemos no lugar de vítima, algo que não costuma acontecer. Quando eu atendo uma situação de crise, normalmente não sou eu que estou passando por essa crise. E se por um acaso eu, na minha vida pessoal, passar por uma crise, provavelmente naquele momento eu não vou trabalhar. Então nós nos vimos com medo de sermos atingidos pela crise, pelo medo de perder, de adoecer. Né? Profissionais de saúde passaram pela perda e ao mesmo tempo estavam atuando, atendendo e cuidando. Então, mais do que nunca, está sendo importante buscar ajuda por supervisão, psicoterapia e estarmos muito atentos aos nossos limites. De um modo geral, nesse momento e também nos próximos meses e anos, temos que ficar muito atentos à saúde mental das pessoas. Não sabemos o impacto de tudo isso a longo prazo, tanto na população geral como na população específica de pessoas que passaram por perdas e dos profissionais de saúde, como eu comentei há pouco. A necessidade de cuidarmos da saúde mental de todos se tornou imperativa.
0: Para ajudar a elaborar todo esse mundo complexo de vivências, a gente escuta a psicóloga e terapeuta Maria
10: Homem, que acaba de lançar o livro a lupa da alma. O fato mais importante foi a própria psique à flor da pele nesse ano de 2020. Alguma coisa explodiu, para não dizer várias coisas em vários âmbitos. Se a gente não estava conseguindo ver muito bem o que, que a gente estava fazendo com a gente mesmo, com o nosso corpo, com o nosso tempo, com a nossa libido, com o nosso trabalho, que parcerias a gente estava estabelecendo ou deixando de estabelecer, como é que a gente está seguindo o barco né, do nosso desejo, da nossa produção... Enfim, como é que a gente está construindo a vida... que é nossa, não é de mais ninguém... nesse tempo limitado que é o nosso? Se a gente estava escapando dessa pergunta... que muitas vezes pode trazer angústia, pode trazer sofrimento... acho que quando a gente tem essa espada né, sobre as nossas cabeças a gente já fica mais alerta, a gente já se coloca numa outra posição diante da vida. A única coisa que a gente pode fazer diante dessa ameaça é a gente parar, a gente movimentar menos o isolamento social, o confinamento, a quarentena, o resguardo, a máscara, o shield, né? o escudo, o obstáculo, a distância entre mim e você, entre nossos corpos. É uma distância entre nós de maneira macro... e é uma hiperproximidade... uma hiperconvivência com alguns. Nesse momento tão incrível... Né, em que a gente foi pego... como se a gente estivesse vivendo um jogo de estátua... estivesse correndo por aí... fazendo um monte de coisa... e de repente, no meio desse jogo... estátua... deu um freezing, né? Congelou a cena... e aí cada um se deparou com a sua vida e com o que estava fazendo dela. A gente tirou grandes ah, possibilidades de transformação... em sete círculos concêntricos e ascendentes... que vão se ampliando do mais íntimo ao mais público. Desde a relação consigo mesmo, os conflitos... os sentimentos, as razões, os insights... passando pelo amor pelas parcerias, pelo desamor, a família... as relações com os mais velhos, com os mais novos... com o fio da filiação, a cadeia, a tradição... aquilo que veio antes e aquilo que vai ser proposto para quem vem depois... as formas de relação, né? de sociabilidade com os amigos... com os parceiros de trabalho... a forma de fazer isso à distância... um modo zoom de viver o que, que isso vai implicar nas formas de viver junto com o outro, em sociabilidades híbridas, não híbridas, mais remotas, mais próximas, mais materiais corporais. Como é que a gente vai se encostar né? nesse novo topos de vida online? E a gente tem a chance e o dever de olhar para isso, de saber melhor o que não está funcionando. E talvez, quem sabe poder construir, ao menos, estruturas para debater, planejar e implementar transformações. Antes que a gente morra, não foi pouco o que a gente aprendeu. O que, que a gente vai conseguir tirar de efeito de real transformação a partir disso tudo? É o que eu gostaria de assistir nos próximos anos. Feliz Ano Novo!
1: E aí a gente pergunta, e como estão as crianças nessa pandemia? E para responder essa pergunta, a gente chama o nosso querido Daniel Becker.
11: Oi Cris, oi Ju, oi pessoal do Mamilos, fãs desse podcast pelo Brasil Afora, como eu. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Daniel Becker falando, Pediatria Integral BR do Instagram, Pediatria Integral no Facebook, Pediatra Sanitarista, Ativista pela Infância... O ano foi muito fértil em aprendizados na área da infância, né, na área da pediatria. Nós percebemos rapidamente que a Covid era o grande temor de todos que a criança adoecesse gravemente, que fosse um grupo de risco para morte e adoecimento grave e vimos rapidamente que não era. A criança adoece pouco, transmite pouco, especialmente as menores. Graças a Deus, né, isso foi um alento para o mundo inteiro. A pandemia teria sido muito mais terrível e catastrófica se as crianças estivessem morrendo e adoecendo gravemente. Mas, por outro lado, ao, ao longo do ano, nós fomos percebendo até rapidamente que havia algo de muito errado acontecendo com as crianças. Isso confirmou algumas lições sobre a infância que, para mim, são muito importantes. Então a gente começou a ver adoecimento social, emocional e mental nas crianças. Físico também, de uma certa forma. A gente começou a ver sintomas físicos do tipo... dor de barriga, dor de cabeça, prisão de ventre, diarreia, cansaço... e sintomas de outra ordem, né? como insônia, distúrbios do apetite... seletividade excessiva, comportamento compulsivo na alimentação... desobediências e rebeldias e perda de hiperatividade... crianças muito grudentas, crianças reclamando o dia todo, solicitando os pais com dificuldade de dormir, chorosas, muitas vezes agressivas, birrentas, como se fala, situações mais sérias, como tiques, gagueira, pesadelos, terror noturno, distúrbios comportamentais bastante sérios. E a gente começou a perceber por que, que isso estava acontecendo. Né? As crianças estavam, em um lugar, confinadas, isoladas, da natureza, do, do ar livre, né, que é tão importante na vida delas. Isso, para mim, é muito importante, que confirmou a essencialidade desses elementos para criança. Essa é a minha bandeira, né? Segundo, elas estavam confinadas em casa, com uma família que estava extremamente sobrecarregada, geralmente um casal ou uma mãe solo, enfim, qualquer configuração que seja, mas muitas famílias sem perda sem, sem rede de apoio, né perdendo a pouca rede de apoio que tinha muitas vezes, e com criança em casa o tempo todo, né, e além disso trabalhando trabalhando em home office, trabalhando também fora, os que têm sorte que não perderam emprego, né? E com isso, uma tensão emocional muito grande também em função do medo, de, daquelas angústias, especialmente no começo, todo mundo Angustiado Com perda de, de parentes E perda de emprego Enfim, muito medo E as crianças absorveram isso tudo E essa sobrecarga também se expressou Como violência Com gritarias, com briga Com é, com palmadas e coisas piores E castigos físicos A gente viu registrado um aumento De violência contra a criança De violência contra a mulher né, Situações muito graves As crianças também sofreram muito Com essa tensão em casa em terceiro lugar, a perda da escola, que é tão importante para a vida dela, A escola não é só ensino formal, ela é também um, um aprendizado enorme em todos os sentidos. A escola é o primeiro espaço público da criança, onde ela aprende uma série de habilidades fundamentais para a vida: para se comunicar, para negociar, para aprender a aprender, para exercer sua curiosidade, desenvolver a sua capacidade de expressão, a sua voz, é, circular socialmente. Né? Tantas inteligências e tantas coisas importantes que são desenvolvidas na escola na relação com o professor. Na relação com os amigos, na relação com o espaço da escola. Também a atividade física que muitas vezes é restrita à escola. E para as crianças mais pobres da educação pública, mais ainda, né? Crianças que dependem da escola, às vezes, para fazer a principal refeição do dia, que dependem da escola como uma rede de proteção é, mais importante também contra situações de violência, de abuso, de negligência, que estão em risco nas suas comunidades, né? Jogadas muitas vezes em casa sozinhas ou em creches clandestinas, porque os dois pais têm que trabalhar. Enfim, uma situação muito séria da infância a pobre e que a gente ignorou durante o ano todo e com isso tudo ainda teve o agravante de que as crianças ficaram mergulhadas em telas, né? Por causa de toda essa situação, de todos os contextos, não sai, não vai para a escola. Os pais ocupados, sobrecarregados, joga na televisão, joga no tablet, joga no celular e crianças passaram 8 10 horas, mesmo crianças pequenas nessa intoxicação absurda de telas. A gente Acho que a gente tem que compreender um certo excesso em função de todo esse contexto, mas houve muito abuso, muita desatenção com essa questão. As pessoas têm que entender o quanto isso é tóxico para as crianças. Não se pode permitir tantas horas de tela. Né? É possível a criança brincar com brinquedos em casa e se virar e ser criativa e ser imaginativa para não ficar totalmente imersa nessa realidade, que faz muito mal para o desenvolvimento dela, para o corpo dela, para o cérebro dela e para o coração dela também. Então foram aprendizados importantes daquilo que é importante, daquilo que é essencial para a infância. Escola, socialização com os amigos, convívio pacífico com os pais, ar livre, natureza, livre brincar e o controle do uso das telas foi confirmado como elementos importantíssimos na vida das crianças. E na ausência delas a gente teve a prova de que isso é importante, pelos sintomas de adoecimento mental e emocional que elas mostraram. E agora nosso principal desafio é voltar com as escolas no ano que vem. Isso foi um outro aprendizado importante. Nós aprendemos, isso é fundamental, aprendemos que escola não é lugar de risco. Escola bem estruturada, com protocolos implementados, não é lugar de alto risco, não é lugar nem sequer de transmissão, é lugar de proteção proteção inclusive para os adultos que estão na escola. Potencialmente a escola pode proteger professores e funcionários e não aumentar a transmissão. Especialmente escolas de ensino infantil, creches e o fundamental 1. O fundamental 2 e ensino médio já transmitem mais, são crianças maiores, são adolescentes e a gente tem que ser mais cuidadoso. Mas mesmo numa situação de, de transmissão mais intensa, como a gente está vivendo agora, as escolas podem ser seguras é o que está acontecendo na Europa. Mas para isso as escolas têm que ter estrutura, a gente tem que investir nelas para que haja estrutura e de desenvolvimento de protocolos com treinamento, com convênios com a saúde, convênios com parques e jardins, e, um, guarda municipal para que haja utilização de áreas públicas anexas à escola, porque quanto mais ar livre melhor, o ar livre é muito importante também na pandemia, enfim, precisamos investir na abertura de escolas em 2021 com condições de segurança para professores, crianças e funcionários. Obrigado e que seja um ano melhor do que 2020. E isso não é pedir muito para 2021. né? Beijos a todos.
0: Se estamos falando de criança, vamos falar também de educação. E ninguém melhor do que a Silvia Maria para nos trazer essa perspectiva.
12: Meu nome é Silvia Maria, eu sou pedagoga e articulista na Casta Capital. O fato que mais me marcou em 2020, fazendo aqui um recorte falando especificamente da educação, foi o fechamento das escolas. O atendimento presencial das crianças, jovens e adultos, praticamente inexistiu. Com essa crise sem precedentes, as instituições escolares ficaram fechadas. E o curioso de tudo isso é que é impossível não fazer uma analogia... com o que rolou em 2019. A educação foi muito atacada em 2019... Nós tivemos aí corte de recursos, contenção de despesas, é, professores perdendo direito, as universidades públicas tendo a importância da pesquisa deslegitimada. Nós tivemos até um ministro da educação dizendo que as universidades que não tivessem um desempenho considerado adequado seriam punidas, que dentro desses espaços Ocorriam balbúrdias. Eu acho que eu não me lembro de ter visto a educação tão atacada, tão depreciada, quanto eu vi em 2019. E aí, na contrapartida, vem essa crise, vem essa pandemia, todas as escolas foram obrigadas a fechar, o atendimento presencial não ocorreu, e aí é impossível para mim não pensar naquilo que eu aprendi com os meus ancestrais, né? Meus ancestrais diziam assim, muito cuidado com o que você diz, com uhum. o que você ataca, com o que você não valoriza, porque aquilo que você ataca e você usufrui, se o mundo girar, que me perdoem aí os terraplanistas, porque eu, eu acredito que a terra gira, <risos> que a terra não é plana, quando a terra girar, se você perder aquilo que você está desvalorizando, que você não reconhece hoje, você pode sentir falta. É na falta que você vai reconhecer a importância daquilo que você atacou. Então, eu acredito que esse ano de 2020, muitas pessoas que fizeram parte desses ataques, porque não foram só os representantes do governo, não foram só alguns políticos, a sociedade civil também, muitas pessoas da sociedade civil, as redes sociais estavam repletas de ataques aos professores, à educação pública, assim como o SUS, o Sistema Único de Saúde também foi muito atacado e foi muito discutida a privatização do, do Sistema Único da Saúde e aí o mundo girou, infelizmente veio essa crise sem tamanho e hoje a abertura das escolas é objeto até de ação judicial, né? Uma, uma parte da sociedade que está aí percebendo a importância, necessitando de que as escolas voltem a funcionar e que os estudantes, as crianças e os jovens, enfim, sejam atendidos presencialmente, então o que ficou de lição para mim é assim, a tecnologia não substitui a presença de um profissional de educação, a tecnologia não substitui as relações que acontecem no interior das escolas. Eu espero realmente que as pessoas que participaram desse movimento de ataques e concordaram com essas perdas de direitos que ocorreram com os profissionais de educação, enfim, com a educação como um todo, possam refletir e aprender também essa lição que para mim foi muito preciosa.
1: E com tanta complexidade, com tanta dificuldade, com tantas perdas, como sempre, a gente se volta para buscar alívio e esperança na arte. E aí a gente foi ouvir do Agualusa o que foi 2020 para a literatura.
13: Olá, sou José Eduardo Agualusa e sou escritor. 2020 não foi um grande ano para a literatura no que diz respeito à publicação de livros a publicação e à venda de livros. Além disso, também os festivais literários perderam força. Alguns foram simplesmente anulados, outros foram transferidos para a internet. Em todo caso, perderam força. Fica difícil assim referir um acontecimento literário que me tenha causado grande impacto. Talvez o mais importante tenha acontecido hoje, dia 9 de dezembro, com a premiação de um livro do escritor moçambicano Miyakoto, na Suíça. É um prémio importante, o prémio Ian Michalski, no valor de 50 mil francos suíços, e foi atribuído à trilogia As Areias do Imperador. O livro que foi premiado é a edição francesa de Metaillet, que junta os três eh, romances num único volume. É um livro, eu acho, um livro extraordinário. É o, o primeiro romance histórico de Miyakoto. E é um romance que tenta contar ou acompanhar o percurso de um rei moçambicano ou de um rei africano importante na história de Moçambique, o Gungunhana e tenta fazer isso através da história de outros personagens que acompanharam o Gungunhana ou que o combateram portanto desde militares portugueses a pessoas próximas da corte do Gungunhana é um livro, como disse, muito diferente dentro da carreira de Miyakoto por ser um romance histórico, mas tem algumas características dos outros romances do Mia, concretamente a poesia, não é, a presença da poesia. O Mia tem uma escrita muito poética e também esse amor pelos seres mais pequenos e mais frágeis e mais abandonados pela sociedade. Enfim, é um grande, grande romance que recebeu um prémio que é dos prémios mais importantes a nível mundial. Então esta, para mim, é uma notícia relevante neste ano.
0: Para trazer também literatura nacional, ninguém melhor do que a dona Jacira para nos mostrar o caminho.
14: Meu nome é Jacira Roque de Oliveira, eu moro na Zona Norte de São Paulo, eu me coloco como uma pessoa multidisciplinar, detentora de tecnologias advinda de, de processos ancestrais. Eu teço, eu bordo, eu planto, eu cozinho, eu faço chás, remédios, eu faço as minhas encantarias, que são os meus banhos, os meus cuidados corporais. Eu cuido de mim e quem estiver à minha vista, os meus, a minha comunidade. De tudo isso, eu conto história, e de tudo isso eu escrevo. O que eu achei mais importante deste ano na literatura não está no mundo, está aqui. Eu tive que ficar aqui buscando. Eu já estava buscando antes deste processo de isolamento. Eu reli outros livros, eu revi outras questões, eu recebi exames de genealogia, mas eu tive um encontro comigo que foi muito importante para a literatura. Eu queria muito ter coragem para lançar um próximo livro, mas eu não acredito nisso. Eu acredito que o mundo está cheio de informação e pouco proveito. Todos os dias, todos os dias tem lançamento de muita música, muito teste, muita coisa. Uma coisa desmente a outra, outra coisa fortalece a outra e mais informação chegando. Eu estou seguindo o caminho que o meu coração, o meu IB, me leva. Estou estudando psicologia africana, sexo Fuquial, Tiganá Santana, Azengeri, Roberta Federico, mas também estou estudando a minha própria posição aqui no Jardim Ataliba Leonel. Então, a literatura que sempre esteve comigo, me leva para um caminho. Eu estou editando o meu primeiro livro, que isso é o que chamado de livro artístico, mas ele fala de indótulo. E indótulo é a comunicação sensorial, o meu ori, a minha cabeça. Quem segura a minha cabeça quando o mundo vai desabar? Quem segura a minha cabeça? Quem é que me sustenta? Qual é a entidade que me protege? É esta literatura que é importante para mim. A literatura que salva, porque conta a história de quem perdeu a guerra.
1: Encerrar com uma palhaçada esse <risos> ano. <risos> pra encerrar com uma palhaçada, eu chamo Márcio Balas, nosso querido. Vem, Márcio, como é que a gente termina essa retrospectiva?
6: Olá, mamileiros e mamiletes. Meu nome é Márcio Balas, eu sou palhaço, improvisador, palestrante de criatividade. Faço o podcast Balascast, onde já tive a honra de entrevistar Cris Bartes e Juval quando ainda podíamos nos cumprimentar com beijinhos, abraços tapinhas nas costas e o que mais a gente quisesse 2020 foi um ano de muito aprendizado, um ano muito louco, o ano mais louco da minha vida, acho que o ano mais louco de todas as nossas vidas, né? E uma das coisas que mais eu aprendi foi quando eu fiquei sem trabalho. Eu nunca tinha ficado sem trabalhar tanto tempo, né? Porque eu trabalho essencialmente fazendo aglomerações, fazendo as pessoas aglomerarem, né? Seja nas palestras, nos shows, nos espetáculos, nos teatros, são pessoas aglomeradas rindo e jogando perdigotos, bactérias e vírus umas para as outras. Então de uma hora para outra, pum, não tem trabalho. Isso obrigou a que eu pensasse mais na vida, que eu voltasse um pouco mais para dentro, que eu olhasse para minha casa interior, que eu fosse questionar até minha profissão, né? porque naquele momento a gente via assim, né, os profissionais de saúde ali, os médicos, as enfermeiras mega essenciais, a galera que realmente estava na frente de batalha né, e aí eu pensei, mas e eu? para que que eu sirvo nesse momento, né? É, né se acabarem os médicos ferrou, se acabarem as enfermeiras ferrou ou mesmo outras profissões, né, se acabarem os garis, né, a cidade vai ficar toda imunda, se acabarem os dentistas, as pessoas vão morrer de dente do siso, e se acabarem os comediantes, não vai acontecer nada né meio que não muda nada né enfim então isso me obrigou a pensar a repensar a me adaptar né a ter que criar na força na porrada mesmo né coisas novas né então por exemplo eu aprendi e acabei fazendo um curso online uh, ao vivo mas online de improviso e de palhaço nunca achei nunca 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 achei que fosse possível e vi que é legal e que pode ser divertido e que pode ser bacana né, alguém poderia falar, mas balas não é a mesma coisa, né? Estar ali ao vivo presencialmente que no online, claro que não é a mesma coisa, né? É que nem você querer comparar um morango com uma maçaneta, são coisas totalmente diferentes, mas tem também a, a sua beleza, né? Uma das coisas que eu mais me lembro pra terminar e compartilhar um pouco do, do que foi a minha vivência nesse período, foi em abril quando a gente tava assim meio nesse início de pandemia, eu resolvi fazer junto com meu parceiro Evandro Rodrigues um show de improviso online. E quando acabou a gente ficou assim meio snorteado, né? A gente fez uma chamada e porque assim, você não sabe o que aconteceu né? As pessoas estão nas casas delas Eu estava sozinho aqui na minha casa O meu parceiro tá na casa dele Você não ouve risada, você não ouve o mas você não sabe nada né? Você acha meio que aquilo Nada, né E aí, no dia seguinte, eu recebi uma mensagem Que eu até fui resgatar De uma pessoa que me escreveu o seguinte Olá, Márcio Sou médica e ter rido Foi fantástico Trabalho no ambulatório médico de tal, sou diretora clínica lá. Tento manter o bom humor, mas às vezes não dá, principalmente neste momento. Ontem ganhei o dia com vocês. Tinha saído de um ambulatório caótico. Pessoas desinformadas, médicos desesperados. E acabei, sem querer, assistindo o show de vocês. Sorrir é mesmo o melhor remédio. Muito, muito obrigada, Bárbara. Olha que linda essa mensagem. Eu fiquei emocionado na hora, né? Realmente. E nesse instante, nesse segundinho, assim, eu entendi. Eu sabia já, mas nessa hora, assim, eu saquei mesmo o poder e a força do humor, né? Porque quando a gente ri, a gente alivia, a gente desestressa, né? A gente, na comete é chama isso de alívio cômico. Que é essa hora que a gente ri da situação. A gente ri do outro, a gente ri da gente, né? Ri de si mesmo. É nesse momento que a gente finalmente aceita. Então, bom, temos que trazer cada vez mais humor para nossas vidas, para o nosso cotidiano, para o nosso universo. E muito obrigado pelo convite, um beijo nos corações de vocês, saudades de 2019, ansiando por 2021. Clown Masté para todos, valeu!
1: E aí,
0: dona Cris, conseguiu resumir esse ano tão complexo? Conseguimos trazer uma síntese, Juliana, que tem sido a nossa busca em cada um dos nossos programas, aprendendo e ampliando o olhar sempre.
1: O que, que você aprendeu em 2020, Cris?
0: Muito inspirada pela conversa que eu tive com a Tereza Cristina, eu acho que eu aprendi a fazer as pazes com o tempo. Ou pelo menos eu tenho me esforçado muito para me reconciliar com ele esse tempo que ganhou novas perspectivas, novos contextos, esse tempo que hora não passa, hora passa rápido demais. Então, eu tenho tentado viver ele no hoje para aproveitar o quanto eu tenho aprendido nessas novas vivências. E você?
1: Olha, eu aprendi que mesmo a fórceps pode ser bom, sabe? porque eu acho que foi um grande exercício de deixar ir esse ano, de fazer o que é possível, não o que é desejado, de fazer o que a gente dá conta e de acolher as nossas falhas no processo. Então foi um ano de muita dificuldade, A gente nós duas aqui dividimos momentos de muita angústia, de não conseguir é, chegar nem na metade da lista que a gente tinha se proposto a cada dia, é, acolher essa dificuldade, dar conta da humanidade de que a gente faz o que cabe e que ainda assim olhar com ternura e com gratidão para o que foi feito e não com crítica porque que fo não foi feito, porque a gente gostaria que tivesse sido. Olhar com amor para o que foi, foi uma, um grande aprendizado de 2020. Acho que eu saio desse ano muito mais generosa comigo, com os processos e com as pessoas.
0: É isso, então? Temos um Mamilos? Temos um último Mamilos de 2020, que venha um novo ano com novas perspectivas. Beijo, gente. Beijo. O
1: Mamilos é uma produção B9. Apresentação de Juvalau Henrique Cris Bartz. Coordenação geral, Carlos Merigo Juvalau e Cris Bartz. Direção, Alexandre
0: Potasheff. Produção e apoio à pauta, Ellen Menezes. Apoio à Pauta e Pesquisa, Iago Vinícius e Jaqueline Costa. Edição Mariana Leão, com
1: trilhas de Andy Lopes. Capa, Elô Ângelo Coordenação Digital, AG
0: Barros, Pedro Estraza e Lucas Debrito. Atendimento e comercialização, Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro